Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej alla poddkompisar. Jag vill verkligen tacka er för All fin respons som jag har fått alltid av er för podden. Men framförallt kanske för de senaste avsnitten. Båda två har varit väldigt uppskattade. Det är så kul att ni är så engagerade. Och jag vet att många av er har längtat efter Yvonne. Men anledningen till att det verkligen blev att vi tog tag i det. Det var att Louise som är vår nya, min nya poddproducent- hon sa så här, jag är liksom lite nyfiken på Yvonne. Kan man få lite mer av Yvonne i podden? Så att, välkommen hit Yvonne. Tack så mycket. Hur känns det att vara tillbaka? Ja, fast jag är lite rostig. Ja, du, är lite, du är lite ringrostig. Det är inte... ja, men det blir ju så. Det är ju kul, du och jag har ju alltid lätt att prata. Men vi har ju en liten utmaning för att du och jag har ju känt varandra så otroligt länge. Vi har hängt mycket, både jobbat och gått igenom massa saker. Och en liten fördel med när vi hade Benji här, Benjamin. Det var ju att han kom med lite andra frågeställningar, sätt att se på saker. Och det blev liksom lite dynamik så. Och idag är det du och jag. Ja, precis. Och det känns lite ja, så här. Lite nu får så här. vi verkligen ja. tänka till. Och till ja. de av er då som saknar Benji. Mm. Och undrar varför han inte är med. Och undrar varför han inte är producent. Så är det så att han är fullt upptagen med att vara däckarförfattare. Så coolt. Ja, jätteroligt. Ja. Så vi säger bara grattis Benji till alla framgångar. Ja. Och vi är glada för den tid vi fick. Men vi, ja. förstår, att ja. ditt, <laughs> vi förstår att du har gått vidare i världen. Och att du har liksom lite större saker än en liten sketen podd. Så vi får klara oss på egen hand. Samtidigt som jag måste ändå säga att vi var ju med hela tiden där. Och jag tror att, jag tror att det hjälpte honom i hans process. I det här med skrivandet och hur han såg karaktärerna och sätta ord på saker och allt det där. Och det vet vi ju ibland när vi skulle ha podd och han var tvungen att prata något helt annat innan. Så att, ja, precis. Och ja. ibland hade vi lite sittning med ja, Benjamin innan, ja. innan mikrofonerna. Ja. Allt kunde vi inte ta i podden. <laughs> Men jag tänkte börja med en fråga som ja, jag har fått Ja, vi och då är det så här, jag har lyssnat på podden ett tag och den stöttar mig i jobbiga perioder. Jag är typen som inte är lika beroende av kärleksrelationer som jag är av vänskapsrelationer. Jag har ett enormt sug efter nära vänner som jag kan dela allt med ända sedan jag kan minnas. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Jag har dock gång på gång åkt på rejäla smällar av så kallade nära vänner. Och jag känner mer och mer att jag alltid blir den som blir över. Jag har kunnat få starka band med vänner. Men efter några år så försvinner de sakta bort. Och på senare år har jag ändå kunnat bygga upp mod att fråga avskalat och odramatiskt om det är något som jag gjort eller om det finns en annan anledning till att jag inte inom situationstänker duger. Men jag har aldrig fått ett ärligt svar tillbaka utan att det handlat om annat. Så jag får aldrig ens veta 
Vad jag ska göra annorlunda. Sen har jag såklart kommit till insikten att jag inte ska anpassa mig hela tiden till andra för att behaga. Jag har provat att vara mer ytlig, skvallra mer om andra. Jag hatar skvaller. <laughs> Eller bjuda till på massa sätt för att behaga. Men det hjälper inte utan jag har en stor skara av vänner. Men inte en bästa vän. Det känns otroligt smärtsamt att känna att ingen vill ha mig som deras bästa vän. Den de ringer till anytime. Den de delar allt med. Den den kan skratta och gråta med eller som man alltid vet kommer fira högtider med igen. Jag och min storebror har inte heller haft en bra relation sedan vi var barn. Och det är en sorg i sig som jag inte orkar ta upp här. Men inte ens där har jag lyckats. Mina föräldrar har under min uppväxt inte haft mycket tid över för mig och min bror. De var upptagna med alla sina problem. Så vi är inte en tight familj. Min tillfykt blev amerikanska serier och filmer, basket och att ha många vänner. Det som slår mig är att jag känner otroligt många. Jag är en synlig och populär kollega. Jag är chef och trivs i min roll. Jag har en pojkvän, hus, barn och jag vet hur man beter sig. Många beskriver mig också som hård och tuff. Men jag är faktiskt väldigt mjuk, inkännande och omtänksam. Så jag förstår inte hur jag hamnat i detta och vad jag ska behöva göra för att kunna få en bästa vän. Det ger mig en enorm stor ångest och panikkänsla att jag kanske aldrig någonsin kommer att hitta det. Det fortsätter lite till, men jag mm. tänker nästan att vi kan mm. stanna ja. här för att man har fått tillräckligt ja. mycket tycker jag. Ja, jag känner det också. Flera ingångar. Och jag tänker till att börja med, då, om vi tar det här med bara det att vi är lite olika. Ingenting är rätt eller fel hur många vänner vi trivs med och hur nära och så. En del vill ha flera bekanta, några nära. Någon vill bara ha någon, någon vill bara ha bekanta och så vidare och så vidare. Det behöver inte alls vara personligt. Nej men jag tänkte bara faktiskt att jag ska säga att det kan mm. vara så enkelt även om det är sorgligt att du har haft väldigt stor otur. Mm. Alltså om vi tänker på din och min vänskap ja. så träffades ju vi i för båda ett utsatt läge. Ja. Du mer utsatt än jag, jag hade varit nykter lite längre, du kom efter mig ja. och jag blev den som fick hjälpa dig som en slags mentor i början av din nykterhet. Och jag kan ju säga att jag har ju... Hjälpt väldigt många på det sättet med den här typen av då mentorskap som man har inom tolvstegsrörelser. Men en av de sakerna som hände ganska snabbt med dig var ju att jag förstod att så här, vi kommer bli väldigt goda vänner. Och då vet inte jag om jag kan vara din mentor. Och det kommer jag ihåg att jag sa till dig. Jag sa det. Så här, Yvonne, jag vet inte hur det här kommer bli. För att du och jag kommer ju bli kompisar på riktigt. Tror jag. Så att då vet inte jag hur rollerna. Och din reaktion var ju hjärtskärande. Ja. Alltså för mig var det ju så här att. Precis som du säger. Vi träffades ju i ett väldigt utsatt läge. Och på grund av hur vi båda hade levt. Och för mig var det ju så här att jag hade ju ingen eget värde kvar. I och med att vi har ju pratat om det förut. Just det här med, med ett långt missbruk. Jag började tidigt. Jag har aldrig fått odla tillit. Och när det har gått så långt och man har gått emot så mycket av sina egna värderingar. Och det man tror på. Så för mig blev det ju också så då att jag hade ju ingen tillit till mig. Och kan jag inte lita på mig kan jag ju verkligen inte lita på någon annan. Och jag hade ingen tillit till mitt egen värde. Så att jag vet att när jag träffade dig så, så var det ju skönt med att du var så otroligt generös. Och då var det så skönt att höra någon som också hade ställt till det så mycket. Men ändå var jävligt charmig. Det är ändå så här det är skönt. Men framför allt så hela det här med vad gör vi nu? Hur jobbar vi med saker? Du är alltid på väg. Och det var så skönt och det gjorde mig trygg. 
Så det hade jag lättare att hoppa in på. Att vi skulle jobba med oss själva. Gå framåt. Det var ett syfte. Att känna att jag var värd bara som vän. Det var något helt annat. Så för att prestera eller bidra eller vara på väg. Det gick bra. Så att jag vet att när du sa sådär så tänkte jag så här. Fan hon har ju sagt fiffiga grejer förut. Inte helt genomtänkt det här. Att vi kommer bli vänner. Så att det är bäst att jag... Inte nämner det här känns så att det inte blir pinsamt mellan ja, oss. Alltså, precis. Så, alltså, så kände jag. Tänk att det, ja. det där, jag vill verkligen bara backa tillbaka i det. Att mm. din självkänsla är så inte ens befintlig. Det är mm. liksom ett självförrakt kvar. Mm. Så att det du tänker då är att så här, nej men gud typ, jag trodde att hon var smart. Hon ja. har ju inte koll. Mm. Och sen också att du tänker... Det här ska jag inte påminna henne om sen. För du var fortfarande helt säker på att så kan det ju inte bli. Jag kan ju inte vara värd det. Mm. Så att det här pratade inte vi om förrän långt senare. När du förstod att vi ju faktiskt blev vänner. Och det, det är också så här. Det är mycket saker som man kommer på senare. Och det kommer i takt med att man jobbar med sig själv. Och om vi då tar den här poddkompisen här. Så är det ju verkligen så här att det kan också vara lätt. Att se potential i andra personer och ha förväntningar som man själv tänker det här skulle bli så bra. Så att man missar att se om de verkligen kan leva upp till det. Så så kan det också vara. I och med att hon säger här att hon är väldigt vänskapsorienterad. Då har hon sin idé om hur en vän ska vara. Och det är inte säkert att de hon är med eller vill vara vän med har exakt samma grund. Och det är så lätt att vi tror att bara vi ger så blir det per automatik att andra ger tillbaka. Och så funkar det ju inte riktigt. Nej, det gör ju inte det. Och jag håller med i allt det du säger. Och jag tror också så här att lite som jag var inne på att jag hade ju väldigt många andra kvinnor som jag hjälpte. Precis på samma sätt som jag har hjälpt dig. Där det inte landade i en en djup Exakt. vänskapsrelation. Nej. Så att hade du inte dykt upp så hade den platsen inte funnits. Nej. Den blev du. Ja. Du blev den. Mm. Och där är det ju så att livet är ju inte rättvist. Jag menar, väldigt mycket handlar också om... För många har ju starka, nära vänner från barndomen. Ja, de umgås i 50-årsåldern med mm. personer som de har känt exakt hela livet. Mm. Och på samma sätt där. Vi har ju ingen makt över vad våra föräldrar valde att bo. Nej. Vilka vi hamnar grannar med eller gick i skolan med. Utan det är ju också bara på något sätt livets lotteri. Mm. Så att jag tror att det viktigaste är att tänka att du försöker vara den vän du vill vara. Och att tänka att det i sig är det viktiga. Att du erkänner och att du är så otroligt modig med att säga att det här fattas mig. Det är fint. Men låt inte känslan av misslyckande bli på något som inte du har misslyckats med. Mm. För, för jag är övertygad om att om du faktiskt har frågat. Och ingen har kunnat säga någonting. Så är det för att de har inte... De vet inte. De vet inte. Nej. Och nu tänker jag ändå så här, i och med att du och jag är vänner och vi har känt varandra så länge så tänker jag att det är så bra att ta oss också. Våran vänskap har varit länge. Det betyder inte att vi alltid har kunnat vara tillgängliga med varandra. Det betyder inte alltid att vi har gått och hållit varandra i handen. Det betyder inte att vi alltid är 100% pedagogiska med varandra. Utan vår grund har ju varit mycket i det här med förståelse för varandra och tillåtelse. Och det vet jag att, så här, för att just när man ska förändra hela sitt liv och, och, och börja ta i tur med det här som man vet att det här är jag bara inte bra på. Och då var det ju så här, okej okay, hur blir jag en bra vän? För att det är typ omöjligt att missbruka och vara en skön vän alltid. Det är helt omöjligt så. Så att tilliten fanns ju inte riktigt där och så. Och då vet jag. Att grunden för mig i min vänskap till dig, det var verkligen, jag tänker vara den vännen jag vill ha själv. Alltså så här, jag vill inte kräva, jag vill vara generös och jag vill alltid välja förståelse. För att du gick ju före mig, men egentligen inte jättelångt före. Så att ibland, om du alltid var tvungen att vara tillgänglig där, 
så hade det blivit så otroligt kravfyllt för att du höll ju också på att utvecklas. Du gjorde modiga val, du tog det fram, du hade ju också börjat bygga upp ditt liv och allting så. Det gjorde att du tog dina vägar och jag tog mina vägar. Men vi tappar aldrig bort varandra i längden. Och jag tror att för det måste man ha massa förståelse. Så att det skulle jag verkligen också faktiskt vilja ge som tips. Att alla kan inte alltid finnas där hela tiden. Det betyder inte att man gör slut. Utan att det, det får plats. Ska man leva en längre tid tillsammans. Faktiskt som i vanlig relation också. Så att välj förståelse. Finns där, backa lite och sen dyk upp igen. Hej kompisar, jag tänkte passa på att göra reklam för min föreläsarturné i vår. Den 1 mars så besöker jag Göteborg. Den 8 mars Gävle. 4 april Umeå. 5 april Stockholm och så avslutar vi den 28 april i Sundsvall. Och vill du komma och hänga med mig och vara med på inspirationsföreläsning så hittar du biljetter på ticketmaster.se. Hoppas att vi ses. Sen skulle jag vilja säga någonting som jag tycker att jag hör och kan inte riktigt såklart 100% avgöra. Men i och med att hon säger att hon har jättebra jobb, hon har pojkvän, hon har massa saker. Och det känns som att just det här har blivit en sån stor sak. Och hon har ändå mycket vänner. Så är det inte helt fel att kolla lite och titta. Vad är det egentligen det står för? Vad är det som saknas? Vad är det hon tänker att allting skulle lösas med med en vän? Vad är det hon tänker att hon behöver få som hon inte har själv? För att jag tror att man kan hjälpa till att hitta och ge till sig själv. Så det är inte säkert på att det här är någon annan som bara kommer lösa allting. Svårt att hitta allt i någon person. Och det gäller ju även de vi är tillsammans med. Det är typ omöjligt. Ja men precis och jag tror också att Både det spåret att vi, nu fantiserar jag lite och då ser jag också hon är chef, då tänker vi driven, ansvarsfull. Det är skillnad på att avancera på jobbet och att bestämma sig för att den här vänskapsrelationen, den ska jag få dit jag vill. Då kan det vara så att du kanske har lite bråttom. Om man tänker på min och Yvonne, din och min vänskap så är det precis som du säger. Den är ju unik därför att vi träffades där vi då delade historia. Vi har båda levt i tungt missbruk. Vi är båda på väg ur och ska hitta... Att ta tillvara på den här andra chansen. Bara det gör att man kommer väldigt nära. Sen har vi tillbringat väldigt mycket tid. Alltså det arbetet vi gjorde. Det var ju bland annat så fick ju Yvonne i uppgift att skriva ner allt skuld och skam alla sina rädslor alla de relationer så skulle vi gå igenom det tillsammans och för mig precis som du säger så var det så att jag hade ju inte alls så mycket längre tid än dig och de jag hade fått hjälp av var väldigt olika mig så att när jag då delade med mig av det som jag hade med mig i bagaget. Så var det ju inte någon igenkänning. Utan det var ju en kvinna. Och det här har jag berättat förut. Som när jag skulle då berätta lite om min skuld och skam. Så började hon ju gråta. Inte för att hon tyckte synd om mig. Utan för hon tyckte att jag hade varit en hemsk person. Det var ju ganska smärtsamt. Och jag vet hur jag så här tänkte. Det är nog inte riktigt så här det ska gå till. Och jag menar. Jag vill inte lägga det på henne. För hon gjorde så gott hon kunde med det hon mm. hade. Men för mig så var det ju en enorm befrielse när du kom med hela ditt bagage. För det gjorde ju att jag, jag också, jag också. Så att när du delade med dig något så var det ju läkande för dig att jag kunde berätta en egen historia. Så kunde du bara genom att titta på mig och tänka, där sitter hon och är glad. Och har ställt till det, det ger mig hopp. Så att det i sig har ju skapat... Någonting unikt. Jag tror att det är viktigt att inte jämföra sig med andra. Och det leder mig också till en annan tanke som jag fick när jag läste. Och då är det så ibland att människor 
jämför sig med sina vänner. Ja. Och om du då har en chefsposition, barn, mm. man, mm. allt annat är på plats. Mm. Då kan det vara så att de här personerna som du inte jämför dig med utan bara längtar efter att få bli bästis med. De kanske, fast de inte borde, känner sig underlägsna dig. Mm. Och det kan du inte Göra något åt. Det bor hos dem. Så att det finns fler saker i ja. det här. Men jag tror att det viktiga är att. Har du frågat och ingen kan svara. Välj att se det då som att det handlade inte om dig. Det var dålig timing Eller av olika orsaker så blev det inte. Och vårda då de relationer du har. Även om de mm. inte är supernära. För någon kan bli det. Ja. För det beror lite på vad händer Jättebra. i livet. Ja. Man kommer ju närmare ja. varandra. För jag menar det var ju i perioder. När ditt och mitt liv såg väldigt olikt ja. ut. Nu jobbar ju vi tillsammans ja. också. Och sen är vi ju trygga i att vi alltid finns där. Men där vi inte alls hade lika mycket tid tillsammans. Exakt, exakt. Och där tänker jag också faktiskt på en annan sak. Och det är också det här med att. Hon har ju provat så mycket. Man älskar att hon är uppfinningsrik. Jag gillar ju det. Och jag tänker så här att tappa inte modet. Tappa inte modet när det gäller just det här att ge. Det är viktigt att inte ge så att man är såklart. Alltså att man bara blir nästan destruktiv. Inte så. Men vad jag tänker är för att om vi tittar på dig och mig. Så kom ju du med en helt annan trygghet på saker än vad jag hade. Men vad vi gjorde och vad jag ändå gjorde som då aldrig har fått med mig just de där trygga delarna i livet. Det var att jag valde tillit. Inte kände tillit. Inte kände tillit till att jag dög och så vidare. Men jag gav det en chans. Jag valde att tala om mitt för dig. Jag valde att dela. Jag valde att öppna upp. Och sen är det ju såklart att det... Hjälpte otroligt mycket när du gjorde samma. Så vi gjorde det ju båda två. Och jag tror inte att man kommer nära. Utan att släppa också fasader. Nu var ju vi tvungna lite för att överleva. För det är inte säkert att jag hade kunnat gjort det med vem som helst. På det sättet. Jag hade kanske gjort det för att jag var tvungen att överleva och göra en förändring. Men man kan göra det på lite olika sätt. Och vi passade så otroligt bra. Vilket jag fattade ju. Så att jag såg ju till att det var du som skulle hjälpa mig. Ja, för jag, jag, hade jag kan ju, ju vara tuff så. Ja, det, är ju. det var ju så att jag hade ju väldigt många som jag hjälpte. Ja. Så jag hade ju fullt. Mm. Och vi hade ju träffat på varandra innan. Så vi kände ju till varandra. Mm. Och så kom du in då på möten igen. Mm. Ett år efter. Mm. Och så kommer du till mig och säger att jag vill att du ska vara min. Och på tolvstegsprogrammet så kallar man det för sponsor. sponsor. Ja. Jag vill att du ska vara min sponsor. Och jag sa, ja mm. ah, men absolut, det förstår jag. Men mm. jag har fullt. Mm. Men en av dem jag är sponsor till är fantastisk. Hon kan hjälpa dig. Och mm. du vet, jag kommer inte glömma hur du såg ut. <laughs> så oimponerad. Så onöjd. Du bara, eh, nej, det tror jag inte. Nej. Och det var så, jag blev så förtjust. Och jag hade ju redan fattat ett enormt tycke för dig. Så att jag bara, nej men jag får ju hitta plats för henne också. Ja. Jag bara kände att det, det är meningen att det ska vara jag. Och jag kan tänka också. För det jag tror är att det är lätt att tänka om man hör oss och förstår. Det var många jag skrev när du fyllde 50 mm. och då var det många mm. som, åh vilken vänskap och sådär. Ja. Och det är det ju verkligen, mm. men den har ju pågått i över 20 år. Precis. Och den började också med liv och död perspektivet. Yeah. Så att den mm. var liksom helt naken, ja. helt ärlig, ja. helt, vi delade ja. också en gemensam lösning på ja. vart vi är på väg. Men under tiden där så har det ju varit en massa steg som har fått ta tid. Bland annat så kommer jag så väl ihåg, du blev förtjust i en kille. Mm. Och då, det. det här ja, är så fint Då kom du till mig Och ganska så ja. allvarlig Och du mm. kan ju verkligen se allvarligt ja, ut se ja. eh, Och så ser jag så här, det är någonting nu Och då mm. ser man hur du så här, Nu ska du tänka på hur du ska uttrycka dig Så då säger du så här Alltså jag vill bara att du ska veta Att så här, om du också Är intresserad av honom Så får du honom <laughs> Och jag bara så här, ja men gud, jag så, så här, jag bara, ja, jag, jag förstår att det du vill göra nu är 
att verkligen berätta för mig hur viktig jag är. Och jag kommer ihåg att jag då så här, Yvonne, nu, nu ska jag förklara <laughs> någonting. Och då är det så här att, du vet, vår vänskap, mm. den kostar ingenting. Nej. Den är gratis. Mm. Inga uppoffringar. Så att även om jag också nu är kär i honom och mm. han och du är kära i varandra mm. så ska ni bli ihop. <laughs> Även om det då gjorde mig ledsen. För det är inte oh, så det ser ut nej. att man ska offra. Och då vet jag att du stod så här och tittade lite. Ja, den och sjönk var... inte in på nej, en gång. den nej. sjönk inte in. Och, och där kan jag väl då känna mig stolt mm. över att jag förstod så mycket. Mm. Alltså att jag förstod att det du sa, sa du som den finaste kärleksförklaringen man kan ge. Mm. Men att jag också förstod att jag behöver hjälpa dig att se... Så gör man inte. Man ska inte behöva. För det det hörde vi lite också i brevet här. att Jag har anpassat mig. Jag har gjort. Och det kan gå för långt. Det blir ju inte jämställt. Men men det tar tid. Det tar tid. Och man har ju olika utmaningar. Och där tänker jag så här att det var... Alltså det blir lite så här, jag började ju tidigt i ett missbruk. Jag var ju bara 12-13 år och det tog fart snabbt. Och jag visste ju, jag visste att det är fel med alkohol och droger. Min mamma var alkoholist, narkoman, dog av en överdos när jag var nio. Så att jag visste ju, jag trodde ju att man då är vaccinerad. För att jag har ju sett hur det går. Då är man ju bara dum i huvudet och jag tänkte, jag är ju inte dum i huvudet. Det var när jag fortfarande trodde att jag inte var det. Den gick ju över sen efter. Man blev ödmjuk efter ett par. Men då när det satte fart i mig så var jag så säker på att jag kan ju hantera det här. Så att det är ju det som blir med när man fastnar i ett missbruk. Det är att man inte ser det. Det har inte med intelligens att göra. Utan det accelererar och vinsten är större än förnuftet. Om man då hoppar framåt så är det ju så att jag har ställt till mig mycket. Jag har varit med om väldigt mycket. Jag blev en väldigt tung missbrukare efter ett tag. Och de sista tio åren var ju heroin. Och det är tungt missbruk. Vad som händer är att jag hade erfarenheter. Som någon som är hur gammal som helst. Jag blev nykter och drogfri vid 26-27. Men på vissa delar var ju mitt känsloliv. Som är nästan som ett barn. Och här har vi det här. För mig var det så här, min vän är mitt viktigaste. Du vet, killar är inte viktigare. Sen är det ju roligt, för att då bara om vi ska ändå ha lite roligt här så kan jag säga att det där var inte din smak av kille. Nej så. gud, han, nej, <laughs> verkligen inte. Men du vet, det var ju precis, det var ju också roligt. Men det var ju, ja, så. Men det var min gåva. Och då är det ju det här lite, nästan som en ung, du vet, hjärta. Och du vet, man är den bästa vännen och sådär. Och, och få chansen att få syn på de där sakerna. Och också hitta vad riktig vänskap är. Och det är ju någonting som har varit. Det är något av det allra, allra viktigaste i vår vänskap. Du hade mer i så mycket naturligt sunda saker som jag inte hade. Men som jag kände direkt. Ja just det, så där ska det vara. Just det här var ju ändå så här att du är ändå viktigare. Och jag vill att du ska veta det. Så det var en kärlekshandling. Men... Men det var många saker som just kom i de där områdena. I och med att jag hade en erfarenhet på ett helt annat sätt. Och plus att jag faktiskt också hade ju missat allt det här med att ha naturliga relationer. Jag var ett missbruk väldigt tidigt. Jag ja. har inte haft vanlig kille och sånt där. Jag har inte haft en tonårs på det sättet. Nej, skillnaden där är ju att. Jag var 19 ja. när jag började. Ah. Sen gick jag ut hårt och ja. hade högt tempo ja. och kraschade. Liksom. Och det fann lite du. Ja, det, är lite, det, gick, det. det gick fort ja. även då. Ja. Och på något sätt, det vet jag nu, på behandlingen så var det en terapeut som sa Mia, jag brukar se missbrukare som att de åker ut för, alltså slalom. Men du stakar ja. dig ner. Alltså att jag hade liksom dubbelhastighet så Exakt. att jag ja. lyckades. Och, ja. Men om vi tittar då på, du är 12 och jag är 19. Mm. Det är så klart att de där åren jag fick som yeah. du inte fick innan jag började var mm. betydelsefulla. Mm. Det gjorde ju att jag hade en identitet som inte var en tolvårings utan i alla fall en 19-årings. Och sen har vi ju en till aspekt som jag tycker är intressant när det gäller våra historier för att jag är uppväxt, nu har jag ju berättat mycket om det och skrivit och det vet ju alla att det verkligen inte på något sätt var perfekt. Nej. Men det var 
tryckt på ja. ett helt annat mm. sätt än vad du har varit med om. Mm. Alltså din uppväxt var ju, det fanns ingen vuxen som helt, alltså din pappa gjorde jättefina saker men han hade inte kapacitet att vara en förälder fullt ut. Mm. Och din mamma får ju han ta dig ifrån mm. när du är jätteliten för mm. att hon har tagit en överdos och han kommer hem och, och liksom hittar dig. Mm. Så, så att jag hade ju föräldrar som självklart hade brister men om vi jämför våra två uppväxter så är det ju natt och dag i form av att mina föräldrar pratade om värderingar med mig medan din pappa mer pratade om regler för dig. Alltså typ så här, vi visar inte hur det egentligen ligger till vi kan inte lita på någon lite så. Ibland får jag ju den här, hur kom det sig så att jag då lyckades vända mitt liv? Mm. För det är ju inte alla som lyckas, det vet Nej. vi ju. Och då är det ju många som tänker att ja, men det måste vara för att du på något sätt hade en trygg uppväxt att landa tillbaka på. Och jag menar inte att det inte är något jag är glad över. Men jag menar att det är ju tvärtom för dig. Oh. Du lyckades ju också vända mm. ditt liv trots mm. att det inte fanns något bakåt att bygga på. Exakt. Och någonting som blev så tydligt fast du och jag har så otroligt olika uppväxter och hur vi har gått så är det att vi hade ändå så otroligt mycket lika i vår värdegrund. Och det tänker jag så här att jag tror, och jag kan inte prata för alla, men vad jag tror att det har varit mycket för oss det är att vi har också väldigt stark värdegrund. Och att vara tvungen att gå emot den åt så otroligt mycket på oss så att det blir så smärtfullt. Den smärtan gav oss modet att faktiskt våga möta allting vi hade gjort Möta oss själva och sakta men säkert ta ett steg i taget fast vi inte visste hur nästa såg ut. För det är lite så det var faktiskt. Alltså, jag vet så här hur folk kunde vara så här, men har du inga drömmar och så? Nej. Jag vet på behandling när de sa så här, men vad har du för intressen och vad vill du bli och sådär. Och det första man gör är att lära sig ljuga. Jag har missbrukat i 15 år och jag bara, nej men jag gillar att sitta och ja men typ dricka te på en uteservering och titta på människor. Jag har ingen aning, jag bara satt och ljög. Det lät bra och terapeuterna bara, ja det låter bra, här har vi någonting att bygga på. Jag bara, okej, här Den fick vi stjärna, ja här fick mm. vi guldstjärna. Och inte att man ljuger så mycket för att man vill ljuga utan för att man vill ha rätt eller svara rätt eller... Eller tro på att det finns något framåt. Men ska vi vara helt ärliga så vet vi inte. Nej. Man har ingenting att referera till helt Nej. enkelt. Och då behöver man också vara flera. Ja precis och det du är inne lite på är ju att vara nynykter. Mm. När man kommer från den typ av missbruk som du och jag gör. Mm. Där man på något sätt är helt egentligen utanför samhället. Ja. Och så ska man tillbaks. Och eftersom vi båda då. Har en stark värdering om yeah. vad som är rätt och fel. Mm. Och så har vi gått emot det. Mm. Det blir smärta. Oh. Det hade varit mycket lättare om vi var psykopater. Ah, ja. Det är inga problem. Då hade vi inte brytt det, oss. Nej, nej, så hade vi, nej, ja, ja, men ja, då ja. var då nu ja, är nu. Precis, det, det var någon annans fel. Känn inte det liksom, efter. Ja, det var ja, dem, det var ja, den, gud, det var torsdag ja. eller något. Precis. Medan vi båda så fattade. Fan, ah. Tänk, det här har jag skapat. Och, och det förenar ju oss. Men det har ju också gjort att våra rädslor... Har ju varit extremt stora. Yeah. Alltså det vi då var tvungna att lära oss. Och mm. att utsätta oss för. Att också gå bredvid varandra i det. Mm. Skapar ju också ett band. band som, in, som det går inte att bryta. Mm. Jag menar. Allt ifrån relationer. Ah. Nu inledde du relation mycket tidigare än vad jag gjorde. Men det var ju också helt nytt för dig. Mm. Och att gå igenom allt det där tillsammans. Hur är man som en partner? Har man sex nykter? Ja, bara det var bara ju liksom... Det, oh, det, oh. det är verkligen. Och, och liksom så här, hur visar man respekt och så. Och jag vet, jag vet en gång jag satt hemma i soffan. Med han då som sen blev pappa till mitt barn. Och så, så sitter vi i soffan. Han kommer hem till mig. Och så känner jag så här. Fan det här är läskiga grejer alltså. Jag känner så här. Jag känner mig inte helt trygg. Och så hör jag. Jag säger högt så här. Ja ja. Om det här inte fungerar. Då har jag i alla fall tränat. <laughs> 
Han bara vänder sig om och, och tittar på mig. Han bara, vad sa du? Och jag bara, oj, sa jag det där högt? För det var, det var liksom så här, det är så jag tar mig vidare. Jag har åtminstone tränat. Jag försökte hitta någon vinst med och göra någonting som var så läskigt. Mm. Helt enkelt. Att hela tiden våga öppna upp och känna starka känslor. Och vem var jag i det där? Och alltså det var väldigt, väldigt mycket att tänka på. Men också att alltid ha varandra och bolla med. Mm. Och det är också så här, du var ju samtidigt du var ju utan relation väldigt länge. Vilket också inte egentligen är så jättekonstigt. För att du la väldigt mycket tid till att hitta. Vem vill jag vara med? Vem är jag? Och det, jag tror du gjorde det ju inte medvetet så. Men du la så mycket tid. Och det är ju massa som har varit kära i dig. Men du bara naturligt tog hand om dig. Och inte var tacksam för att andra... Ville. Nej, är du med? Det är ja, det där som är så ja. viktigt. Att man inte, idén om att ha en relation eller leva i par blir större än, har jag hittat rätt? Är jag redo? Känns det här bra för mig? Och det ska jag nog tacka. Någonting mm. som ju är tragiskt. För ja. eh, det tror jag inte jag egentligen kan ta åt mig äran av. Utan att min förra kille då tar livet av sig när jag har varit nykter i sju månader. Det gör att jag, apropå rädslor. Alltså det var ju så mycket med hela det sorgarbetet. Mm. Vad ska hända med min nykterhet? Hur gör man när någon, den man älskar dör? Så att det var så självklart att vara själv där och då. Och ganska lång tid. Och under den tiden så jobbade jag ju med mig själv. Så det som hände sen var att jag kunde inte längre gå emot en värdering. Mm. Jag kunde inte inleda en relation. För att om jag inte förstod fullt ut att det här är rätt hela vägen. Och, och det hade nog kunnat hänt om inte det här. Om det hade varit så att vi var tillsammans och sen så eftersom jag då hittade möten och gemenskap ja. och han inte gjorde det så mm. tog våra vägar slutar. Mm. Då hade det nog kunnat bli så att jag hade blivit ihop med någon som fanns tillgänglig. För jag har ju alltid sett mig själv som en person som är bra i relation. Mm. Och då hade jag nog det. Men det som hände var ju att den där tiden som jag var själv för att jag behövde vara själv och det var ingen snack om saken. Det var liksom inte ens något jag tänkte på där och då. Det arbete som skedde där förändrade mig så pass mycket. Mm. Jag blev så pass ärlig mot mig själv att jag inte kunde gå emot mina normer och värderingar längre. Exakt. Och det som hände sen då, jag tänkte på det, nu har jag ju då varit nykter lite längre får man ju säga. Mm. Typ eh, nio år eh, när jag träffade min man. Mm. Och då sa jag ju inte högt det du gjorde Nej. till då Anders som han heter. <laughs> ja. eh, men jag tänkte ungefär samma ah. sak. Det var så läskigt så att jag vet att jag Tänkte så här, ja ja, det kan ju bli en rolig sommar om inte annat. Tänkte jag. Och det hade jag då säkert om jag då var mer nynykter mm. kunnat säga högt. Ja. För att det var så pass läskigt. Då hade jag, jag hade hunnit få ett filter. Jag hade hunnit skydda mig så. Och det här är ju sånt som vi har delat med varandra. Exakt. Och det, jag tänker som du, för att jag tror att man kan tro att med tanke på vår profession att vi mm. båda är då kloka personer mm. i individer och gruppers mm. liv. Att vi speglar mycket, vi mm. ger råd, vi coachar. Men vi är väldigt bra båda två på att, att bolla. Inte Exakt. att ta över. Om du ringer till mig med något mm. så är jag jättebra på att aldrig tycka någonting. Mm. Att bara lyssna. Och att ibland ställa en fråga eller bolla tillbaks. Och mm. du minst lika duktig tillbaka. Sen kan mm. vi ibland så här. Ja fast jag tänker. Och där, du har ju lärt mig jättemycket. Av att du har haft en reflektion. Mm. När vi har bollat. Men det är precis det tror jag som är mycket också. Grunden för det här. att Det är inte liksom. Du ringer med ett problem och då ska jag ta över och lösa det. Nej. Utan vi har dialog. Ja. Vi pratar om ja. det. Precis, precis. Och sen har vi helt naturligt lite olika sätt. Du är lite snabbare till lösning. Jag analyserar lite mera. Vilket blir jävligt bra. Ja. Så att det är också ett sätt. Också den här att man har en respekt för varandra. Och man kan vara båda två. Och där vill jag också säga Sara. För att jag är stolt över oss. Vi har kommit långt. Verkligen, verkligen. 
Vi har gjort så mycket saker som har varit så otroligt läskigt. Och vi har stöttat varandra och ibland fått tagit i tur med det själv och så vidare och allt det där. Och man får heller inte glömma att vi började ju på noll. Så blir det när man har levt som vi så finns det inga vänner kvar. Det finns inte, alltså de flesta som vi hade de sista de lever ju inte längre. Så man har liksom inte ett förflutet som finns där utan det är ett förflutet i minnet. Vi börjar helt på noll och bara okej, nu ska vi börja bygga upp. Hur är man en dotter? Hur är man en vän? Hur är man mot en partner? Hur är man på ett arbete? Så att även om du hade gjort en del av de här sakerna så var det ju på ett helt annat sätt nu. Och det också att erkänna, att, att bara vara öppen med det. Och jag tror att vi båda lärde oss väldigt mycket om att man, alltså man måste kunna be om hjälp. Man måste, för jag vet, jag vet de här sista åren. Och då var ju jag, jag var så långt ner i missbruk så att det var... Alltså så jag hade ingen kontakt med min pappa eller någon släkt eller familj eller någonting. Jag var otroligt ensam. Jag hade missbrukat så pass länge så hjärnan började säga ifrån. Så jag hade sån här epilepsianfall som man kan få av vissa droger. Och allt jag gjorde var att se till att jag hade tillräckligt med droger. Så jag skulle prata med någon och umgås med någon. Och så satt jag bara och tog så mycket som möjligt så att jag blev medvetslös. Och sen vaknade jag till alldeles för snabbt hela tiden. Det fungerade liksom inte fast jag gick på det tyngsta som går. Och så gick dagarna. Och inga känslor, jag kommer inte ihåg mitt förflutna, ingenting. Men jag kommer ihåg en gång. Där jag går och jag vaknar till så pass mycket för jag behöver nya droger. Och jag vet att jag känner så här att fan jag måste ju lösa det här. På något sätt. Jag ska komma med någon lösning och så ska jag förklara för min familj, min pappa och en av de viktigaste, min farmor i mitt liv. Och så ska jag tala om att det är bra nu för nu har jag förstått vad felet är. Och man kan ha lite sån här ibland, sen går man in i dimman igen. Så, men det var liksom början till en förändring någonstans i att gång på gång upptäckte jag att nej jag hittar inte lösningen. Utan jag var tvungen att ge upp. Och det är inte roligt hur man än har levt. Att bara känna att nej men jag kan inte, jag vet inte. Jag vet inte hur många gånger vi satt och pratade eller träffade människor. Och någon säger någonting. Och man vill ju vara snabb och smart. Jag gillar att vara snabb och smart. Det är min grej. Så. Snabb i talet och svar på tal och sådär. Och jag vet inte hur många gånger jag fick säga så här. Så här är det. Och sen bara, nej jag backar förresten. Jag har ingen aning om det så här. Jag vet inte ens om jag tycker så här. Det är otroligt ödmjukande. Det är svårt då att känna så här att gud den här vill ju alla vara vänner med eller vara ihop med. Så att, att börja hitta till den där grundläggande självkänslan. Shit vilket jobb det var. Mm. Och det var ju faktiskt grunden till det vi arbetar med idag. För att i början så tog vi hand om det vi behövde. Och jag vet ditt otroliga letande efter. Vad fan det här med du vet självkänsla, självförtroende och... Och du letar efter grejer. Och det är jätteroligt. Du har ju testat en del grejer på mig också. Ja, som... Det vill jag ju säga. Det, ni som allt. är unga, då vill jag bara säga. Det här var innan internetet. Ja. Och människor pratade inte så Nej. som vi gör idag. Nej. Om hur det är. Mm. Och jag menar, när jag valde att berätta om min historia lite mer publikt. Så visste jag ju ingen annan som hade Nej. berättat på det Nej. sättet. Så det var verkligen en stor sak. Ja. Och jag läste alla böcker. Och jag gick alla kurser. Och sen tog jag ju det där. Och så ja. gav jag då vidare till... Ja. till Stackars Yvonne och, och några andra. Och allt var ju inte succé. Det får Nej. vi ändå säga. Men, men det som är fint var att vi, vi visste liksom att mitt motiv var gott. Exakt. Jag ville ge oss ja. alla förutsättningar. Ja. För att det som hände ganska snart var ju att vi blev nyktra. Ja. Men jag förstod att jag måste ha ett riktigt bra liv. Ja. Annars kommer det här inte hålla. Exakt. Och det gjorde ju att sökandet tog sig utanför de här tolvstegsmötena. Ja. Nu... Nu för tiden så är ja. ju tolvstöksmötena, det finns mycket mer där. Ja. Men på vår tid när vi började Nej, så var det på. inte alls Nej. på det sättet. Så att där fick man inte allt. Nu kan man nog få ja. det mesta ja. där. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I podden pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och det är det ämne som jag brinner allra mest för. Och jag vill tipsa er om en digital kurs som jag har och i den har jag samlat alla mina metoder och tekniker och erfarenheter så att ni kan få träna självledarskap tillsammans med mig. Och om du går in på mtutbildning.se så finns självledarskapskursen där. Om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Lite tillbaks till hennes frågeställning. Ja. Jag tror att du har lite bråttom. Jag tror att du, när du hänger med en av de här vännerna, mm. mer tänker på hur du vill att din relation ska vara längre fram än att bara hänga. Att bara vara. För där tror jag att det kan vara det som... Och det kan ju ingen annan veta. Att, att inte tänka så här. Nu behöver jag investera den här tiden. För det är vi som ska bli bästisar. Det är vi som ska ringa till varandra. Mm. Så jag tror liksom att här och nu. Vad? Det blir som det blir. Och det blir inte alltid som vi har tänkt. Men Nej. det kan bli fantastiskt bra ändå. Exakt. Och sen tänker jag också så här att man kan vara lite självisk i relationer ibland också. Jag tänker ibland mycket mindre på om du tycker om mig. Jag tycker mest att det är viktigt att jag tycker du är rolig. Så att man får liksom så här, man tar för sig lite. Och inte... Ja, men inte vara så rädd för att göra fel. exakt. Och det är jättebra att analysera och känna efter och så. Men att inte alltid övertänka. Nej, precis. Ja, det var det jag kände också. För det också. kan komma rädslor. Precis, ja. jag tänkte. Min bild, nu har jag fantiserat hur vår kompis. Ja. Modiga, vi ska säga. Ja, du är jättemodig och, och jättegenerös ja. och fantastisk. Men när jag ser dig så ser jag att du är väldigt mycket uppe i huvudet. Mm. Och lite mindre i hjärtat. Ja. Alltså att vara i själen. Precis. Att vara här och nu. Att ja. inte tänka så här. Ja. Vad ska jag säga? Ja. Hur ska den ja. säga? Mm. Är den mer där? Alltså så här, här och nu. Ja. Och jag tror att det är längden också attraherar. Det kommer attrahera den. Och så sen just det här att när man, när man går igenom någonting naturligt så får också så här relationen lite fart. Men vi är lite långsammare med åldern. Det är så. Ja. Det, är, det tar tid. Alltså många har ju med sig relationer som de hade sedan de växte upp. Och ofta får jag då när jag, när jag sitter och coachar och så vidare så berättar den jag coachar att jag vet, egentligen tycker jag inte om människan. Men den har ju varit med hela tiden. Ja, det är en form av, av relation. Antingen får man köpa det då. Eller så får man släppa taget lite. För att öppna upp för någon annan. Men relationer vi får när vi är äldre. Det tar lite mera tid. Vi måste ge det tid. Ja, och jag tror att istället för att tänka. Att du längtar efter en bästis. Mm. Försök att hitta någon som du trivs med just nu. Mm. Någon som du kanske delar intresse med. Mm. Någon som ger energi. Någon som du lär dig något av. Och strunta i hur det ska bli sen. Mm. Det tror jag är en större möjlighet till att det växer fram någonting fantastiskt. Mm. Men inte att man hade det som en plan. Mm. För då blir det för mycket upp i huvudet. Så det, jag det, blir, ja, det blir verkligen det. Och sen också så här, titta på vem man har som vän. Det är som om jag nu, nu lagar ju ingen av dig och mig mat. <laughs> Vilket din man alltså, tycker är kan... fascinerande ja, Du och jag kan verkligen ah, inte laga nej, mat inte. Nej. Och vi säger då att jag har fått för mig 
att det är det viktigaste att göra med en vän. Det är att laga mat. Nej men då är det fel person. Alltså det är inte dig. Du kan inte ge det till mig. Nej. Då måste jag hitta någon annan som är intresserad av att laga mat. Exakt. Så att en person kan inte vara allt. Nej. Nu synker vi ju där också. Så att ja just det, det synker vi verkligen. Det gör vi ju. Och där är jag också för gammal nu för att. Ja, men jag höll ju på att säga, jag ska lära mig fyra nya maträtter ja. och det har jag ju gjort. Men alltså, det finns ju ingen, jag läste däremot, jag såg rubriken, ja. Petter Stordalen har inte lagat mat på 17 år. Och jag blev helt lycklig. Jag bara, ja. där ser du, där ser ja. du, så kan man göra, så kan det få vara. För, för skulle min man då, nu spelade vi ju in förra veckans avsnitt mm. och då pratade vi om både styrkor och brister. Mm. Och då vet jag, han sa inte det då. Men jag vet att en av de bristerna han upplever att jag har är just att jag inte kan laga mat. Nej. Det är väldigt stort. Alltså, just det här att komma på och vad ska man laga ja, och så. Vet. Och då kände jag lite att så här, nej men det där kommer inte ske. Nej. Jag orkar inte nej. ens längre för låtsas vilja nej. bli bra på att laga mat. Utan skulle någon säga att du behöver aldrig mer ens försöka mm. så skulle det vara kalas. Ja. Ja. Men, 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 men det är precis som du säger att inte tänka att en person ska kunna ge allt. Exakt. Och när jag behöver bolla så ringer jag nog dig och vissa saker med andra. Men det betyder inte att jag inte skulle kunna byta. För det skulle jag kunna göra. Jag bara ringer. Och ibland kan det vara så att jag ringer tills någon jävel svarar. Ja. Alltså. <laughs> och du, och det roliga med det är att ringer man upp direkt och man missar precis. Jag kan se att det ringer. Ja. Och så hinner jag inte svara så ringer jag upp. Då har du hunnit ringa någon då annan. Jag nästa. <laughs> ja, precis. För då har jag, när jag är, ja. det är ofta när jag promenerar. Ja, när jag är på exakt. väg någonstans. Mm. Då, då tar jag upp telefon mm. och så ringer jag. Och mm. första svarar inte. Nej. Ibland kan jag vänta för jag kan tänka kanske ringer den tillbaka. Men ja. det är inte så ofta. Ja. Utan då tar jag nästa. Mm. Och nästa så. Och, och ringer och sådär. Så att jag tror att det är fint att du är ärlig mot dig själv och mm. ser att det här är ett längt jag har. Det är lite som en sorg jag bär. Men jag tror att du kanske tänker att det är väldigt tryggt att veta att man har personer mm. som man kan ringa när man verkligen behöver och man vet att de skulle släppa allt och bara komma. Det är en fantastisk gåva. Men det gör inte att allt i livet blev lättare. Utan det är en tillgång. Sen kan man ha en massa andra utmaningar i alla fall. Och jag tror att det är bra att titta lite på grunden. För jag tänker så här, jag vet... När vi skulle börja bilda vilka vi var och allting. Det var ju väldigt mycket skam och skuld i väldigt mycket saker. Och jag vet att jag blev intervjuad. Någon hade rekommenderat mig till en intervju. Och den här som intervjuar blir så fascinerad om min historia och hur jag pratar. Så jag sitter två och en halv timme utan rast. Och bara öser om hur mitt liv har sett ut. Och när jag kommer därifrån vet jag inte vad jag sagt ens en gång. Och jag får, det är faktiskt, vi brukar säga att vi har inte ångest. Men det är nog fan den närmaste ångest jag har haft. Jag hade sån obehagskänsla. Det var, så, det var det mest obehagliga jag har varit med om. Alltså. Det var sån otrolig skamkänsla. I att jag hade berättat så mycket som jag inte var överens om. Utan jag var så villig att prova på saker för att jag skulle utvecklas, gå framåt, ge vidare och så. Men var ju ändå skör och nydrogfri. Och då vet jag att jag fick komma hem till dig. Jag ringde dig och bara sa jag klarar inte att vara ensam. Jag som är världens bästa ensam människa. Och så bara fick jag bara komma hem till dig. Och bara lägga mig på köksgolvet. I din lilla. Det var ju både typ kök och, och vardagsrum. Men, och sovrum. Ja precis och sovrum. Och bara lägga mig där. Och bara vad? Det gick inte prata så mycket så bara vad? Och du pysslar med dina grejer och ringde. Och, och så, jag vet jag kunde bara inte vara ensam. Jag var bara tvungen att vara med någon. Och de sakerna. Det har ju också gjort. Att vi har kommit väldigt, väldigt nära varandra. Och att ändå ge någon chansen att få vara med på den delen. För att hade inte jag gjort det hade jag inte vetat att du höll för alla de här sakerna. Så att det krävs lite mod i en relation också. Och så länge man försöker med rätt intentioner. Skulle den andra inte orka finnas där hela tiden. Då vet man det. Det betyder inte att man själv är fel. Det betyder att man har försökt och man har gjort sitt bästa. Men 
alla kanske inte alltid klarar. Men vi vet ju inte om vi inte försöker. Så bara för att knyta ihop till det där att tillit kommer. Men man får försöka tillit. Man måste ha modet till tillit för att se om den finns där. Ja, precis. Tillit är ju också en träningssak. En så att det är inte så att tilliten först kommer och sen går mm. vi ut och gör. Exakt. Utan tilliten växer ju mm. av de där tillfällena när vi är modiga nog att visa oss sårbara. Mm. Och jag tänkte bara, om, jag vet inte om, om någon poddkumpis kanske tyckte så här. Men hur kunde det vara så stor sak att prata i två timmar om mm. sin historia? Mm. Och då är det så att. Det du hade gjort fram till dess var ju att prata med personer med liknande erfarenheter. Då vet man att de förstår. Man vet att de inte dömer. En journalist är också skicklig och utbildad i att få fram mycket. Och eftersom du då hade sänkt din gard och bestämt dig för vem du och hur du ville vara. Så gick du in med det här. Men det är en helt annan sak. Efter ett sådant tillfälle att känna att nu har jag berättat för en person som förmodligen kan döma mig. Som inte alls förstår. Som tittar på ett annat sätt. Alltså det är smärta. Det är ju så här nu så kan vi ju säga att så här, jag borde ju ha varit med. Nästan. Ja, på precis, den här precis. Men här hoppar vi in. Här hoppade vi in ja, i allt och försökte. Ja, att, ja. Att, för det är ju nästan Då kan jag också lägga till att den som kopplade in mig på den här var den killen jag var förtjust i. Så jag menar, det fanns flera delar i det här. Varför jag hoppar in i det? Just det. det. Så här, ja, också, precis. Så här, Han som så. du var kär i då. Ja, jag, som så. du tyckte att du kunde ge bort till mig. Ja. Ifall jag ville. Jag var helt osugen <laughs> ja, kan vi säga. Verkligen. Ja, Nej, men, ja. och, och, och så motiven var ju även... Det. det här, ja, och vara generös och ge och, och allt det här. Och att inte stagnera liksom, utan att bjuda på saker. Och sen då inte vara överens själv. Och det är också att göra ett litet övergrepp mot sig själv. Så är det. Så att vad man än har varit med om så behöver man berätta det för någon som är trygg. Som man känner trygghet eller hoppas att det är trygg. Men åtminstone väljer ut. Och sen får det ta sin tid och lite i taget. Precis, och det är det här en sägning som jag ju ofta använder. Skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygga miljöer. Och till slut så har vi gjort det så mycket så att vi kan också prata lite med vem som helst. Här av det var orsaken. inte en trygg miljö. Det var inte en trygg miljö. Nej. Du gjorde det lite av fel anledning. Men att du då visste att du kunde ringa mig och inte behövde förklara mer. Utan mm. få ha då din ångestresa mm. hemma på mitt golv. golv. Typ. Ja. Ja. Alltså vi kan ju prata hur länge som helst om vänskap och tillit och allt annat också. Men hur, hur tycker du? Klarade vi oss nu när Benji inte var här? Alltså det här kan jag säga. Det här är jätte, jätte. Det är svårt, jag har ingen aning. Vi snackar ju alltid. Ja, alltså, så här, så att, så att, vi nu, får se vad andra tycker. tycker. Annars får de väl säga till och säga nej men vi, vi vill ha lite mer det där eller så. Ja, precis. Och, och, sådär. och sen är det lite så här, vi har ju faktiskt vi spelade ju in någon annan gång ett, ett avsnitt, du och jag. Och där jag berättade mycket om min historia. Och jag, alltså jag har ju pratat så mycket om den i andra forum. Och så är det inför dig. Då blir det så här. Liksom, men vad är jag? vet inte. Och Nej. vi vill ju ändå berätta lite. Vad vi har tränat på och sådär. Så att därför bestämde vi att vi skulle spela in det här. Ja men precis. För det var ju så att Louise. Vår fina ja. producent. Aha. Sa jag vill veta mer om Yvonne och hennes mm. uppväxt. Och mm. vi spelade in ett sånt avsnitt. Aha. Men eftersom vi har pratat om allt så mycket. Så Aha. blev det ingen riktig dynamik i samtalet. Mm. För att. Jag vet ju redan allt. Ja. Så att det blev lite, inte när vi det. Så då, då kände vi att det där är för tråkigt att lyssna mm. på. Och då poddkompisar kan det vara så att ni även tycker. <laughs> att det här inte heller död. Och det klarar vi. Det klarar vi, vi verkligen. Vi är jättebra för det. Så att Yvonne kommer ju komma tillbaks igen. Och inför det så får ni gärna ge oss lite feedback. Ja, feedback och så sen, vad vill ni höra? I så fall. För att det ska jag säga. Vad vi alltid kan. Vi har ju varit med om både väldigt mycket. Så vi har våra historier. Vi har ju coachat i hundra år. Vi har varit i massa olika miljöer. Vi kan nästan attackera vilket ämne som helst. Och ni kan önska nästan vad som helst. Så kommer vi ge er en chans. 
Precis. Så kan man väl säga. Verkligen. Ja. Så tack Yvonne, du är magi och mm. tacksam är ett så litet ord att beskriva hur glad jag är över att du finns i mitt liv. Ja. Och samma, samma här. Ja. Mm. Och poddkompisar, ni är superviktiga. Xing, xing. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.